0: Auf einen Mindset Coffee mit. Der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julia und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Frank Tiefler heute bei mir ist. Frank ist Digital Transformation Manager bei der PSD-Bank in Nürnberg. Herzlich willkommen, Frank. Ja, lieber Julian, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du da bist. Und Frank, was ich, wo ich mich heute sehr darüber freue, dass das mal wieder ein analoger Podcast ist, dass wir wirklich im gleichen Raum gemeinsam sitzen. Und von daher starte ich wie immer mit der gleichen Frage. Frank, bist du eher Kaffee oder bist du eher der Teetrinker? Du weißt ja, wir sind bei Mindset. Kaffee-Podcast.
1: Ja, aber ich muss dich da enttäuschen. Also ich bin leidenschaftlicher Teetrinker und ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Also ich habe das irgendwann mal, wo ich 16 war, probiert und ähm, das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Deswegen bin ich beim Tee geblieben und ich muss sagen, ähm, ich trinke auch Tee sehr, sehr gerne. Mit Kaffee kann es mich echt jagen. Also ähm, ich kann mit Kaffee gar nichts anfangen. Das heißt, du hast, seitdem du 16 bist, auch nie wieder Kaffee probiert? Nie wieder, nie wieder. Vielleicht ist mir auch was im Gang, aber nee, also ich, ich finde den Duft, finde ich wirklich klasse. Und ich rieche das auch sehr, sehr gerne, gerade auch so ein Espresso, äh, wenn ich den von meiner Frau zubereite. Die hat auch so eine ganz tolle Maschine, so also mit Mahlberg in der Küche stehen. Und die sagt auch immer, Mensch, willst du das nicht mal probieren? Und ich sage, nee, nee ich will es einfach nicht. Ich rieche es gerne, ich rieche auch die, die frischen Bohnen gerne. Ähm, wenn wir die beim,
0: beim Röster holen und ähm, ja, ähm, aber nee, schmeckt mir einfach nicht. Das heißt, du bist eher ein Kaffee-Genießer, ohne, ohne Kaffee zu trinken, sondern nur, so, so, nur durch so, das Riechen. Sozusagen, William, so zu sagen. Sehr schön. Jetzt geht es ja heute nicht nur über Kaffee, Frank, sondern auch über das Thema Mindset und Transformation. Du bist heute Digital Transformation Manager bei der PSD Bank in Nürnberg. Machst du uns mal durch deinen persönlichen Werdegang führen, wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist, was waren so seine Schritte und was begeistert dich an dem Thema Transformation?
1: Also ganz klassisch bin ich gelernter Banker, habe äh, eine Ausbildung gemacht äh, bei der Commerzbank in Fürth, äh, habe dann verschiedene Stationen auch bei der Commerzbank begleitet, war dann zu meiner Schlusszeit bei der Commerzbank in Frankfurt in der Zentrale, war dort äh, fachlicher Anwendungsentwickler für den Bereich äh, Kunde und Konto zuständig und ähm, habe mir dann aber gedacht, hm, so nur für so einen ganz kleinen Bereich äh, zuständig zu sein, das ist nicht das, was mir gefällt und ähm, wollte dann auch wieder zurück in die Heimat, also nach Nürnberg, habe mich dann bei der PSD Bank damals beworben als Organisationsleiter und äh, die haben mich dann auch genommen äh, mit einem kleinen Umweg und ich muss sagen, ich habe die Zeit auch nie bereut. psd Bank Nürnberg mit, mit begleitet, auch im Aufbau, in verschiedenen Themenstellungen, in der RZ-Migration, von der Sparta Datenverarbeitung hier in Nürnberg zur Fiducia damals nach Karlsruhe, München. War immer eine sehr, sehr spannende Zeit. Habe dann aber auch gemerkt, das kann es nicht gewesen sein. Ich wollte immer noch mal was anderes auch sehen. Ich war schon immer vorher so der Grenzgänger zwischen der IT und zwischen der Organisation. Also von Haus aus komme ich natürlich aus der Betriebswirtschaft, ähm, habe aber ein gewisses IT-Verständnis, auch ein gewisses Mindset äh, für die IT, was man einfach auch mitbringen muss und bin dann äh, 2011 äh, zu Fiducia damals gewechselt. Das ist ja der IT-Dienstleister für die Genossenschaftsbanken. Und habe in München äh, über viereinhalb Jahre lang den Kundenservice geleitet. 2015 kam es dann auch bei der Fiducia zur Fusion mit der GAD. Und ähm, damit hat sich auch der Kundenservice neu ausgerichtet. Und ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter für eine gute Kundenbeziehung. Und als Leiter Kundenservice ähm, war es mir immer wichtig, auch einen guten Kontakt äh, zu meinen Kunden auch zu pflegen. Ich war ja praktisch auch Eskalationsmanager für meine Kunden. Und ja, der Kundenkontakt, da muss man auch authentisch sein und da muss man auch für eine echte Kundenbeziehung stehen und durch diese Organisationsveränderung war der Kunde plötzlich nicht mehr wichtig. Also die Kundenbeziehung war nicht mehr wichtig, wir haben uns anders aufgestellt damals, habe ich gesagt, das kann ich nicht verantworten, da kann ich mir auch nicht mehr jeden Tag in den Spiegel schauen, wenn ich dann zu meinen Kunden sagen muss, nee, ihr kriegt die Lösung nicht mehr von mir weil ich bin hier auch immer sehr lösungsorientiert dran und wenn der Kunde ein Problem hatte, habe ich immer versucht, dieses Problem auch zu lösen. Dann habe ich einen kleinen Umweg gemacht ähm, über eine Genossenschaftsbank hier in der Region, ähm, habe dort die Orgaleitung gehabt, hätte eigentlich eine Fusion auf Augenhöhe auch äh, mit einer anderen Bank machen sollen, den Kulturprozess auch äh, ja, in Gang zu bringen äh, in den beiden Häusern die Fusion ist dann sehr, sehr spät gescheitert. Und dann habe ich gesagt, wenn die Fusion nicht kommt, dann äh, bleibe ich aber auch nicht, dann suche ich mir was Neues. Und habe dann gekündigt, ähm, hatte dann erstmal nichts und habe mir auch so ein bisschen umgeguckt am Markt, ähm, was gibt es denn so? Und da waren viele interessante Angebote dabei. Und ähm, dann ist der Kontakt wieder zur PSD-Bank entstanden. Ja, nachdem es mir da ja schon auch immer gut gefallen hat, äh, habe ich gesagt, ja. Äh, ich probiere ich gehe nochmal zurück und äh, ich muss sagen, das war die absolut richtige Entscheidung, äh, weil wir haben auch 2016 dann in der PSD-Bank äh, gemeinsam entschieden, ja, die Bank neu auszurichten, uns wirklich zu überlegen, können wir noch Bank sein oder müssen wir anfangen, gelbe Gummistiefel zu produzieren? Und ja, wir haben uns dafür entschieden, wir wollen noch Bank sein, aber wir müssen die Bank verändern, wir müssen die Bank transformieren. Und ähm, ja, damit ähm, bin ich dann natürlich auch ins Spiel gekommen. So also der Weg aus dem aus dem digitalen Haus, aus den Lösungen, die auch eine Fiducia für die Banken bereitstellt, aber auch für meinen eigenen Wertegang. Ich wollte immer dieses Passwort Digitalisierung verstehen. Ich wollte immer dahinter gucken. Und mir haben ganz viele Leute erzählt, auch Vorstände, was Digitalisierung ist. Und ich habe gemerkt, sobald ich nur ein bisschen nachbohre, hm, kommt da nicht mehr viel oder viele haben über KI und Blockchain und so weiter gesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich kann da schon auch mitreden auf einem gewissen Level, aber ich wollte mehr reinschauen. Und ähm, ich habe dann was gefunden in Nürnberg. Ich habe auch lange gesucht ähm, und zwar eine Weiterbildung. Die Weiterbildung zum Digital Transformation Manager an der Shift School hier in Nürnberg. Und ich muss sagen, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Es waren sehr intensive 18 Monate in dem Programm. Es ging ja immer Samstag, Sonntag, aber ich bereue es nicht und ich bin so dankbar, dass ich es machen konnte und dass ich auch durchgehalten habe, weil ich habe mir nicht einmal überlegt, ob ich es hinschmeiße. Ja, also wenn du jetzt einen Job hast, wo du nicht früh um neun kommst und um fünf gehst, sondern eher die Tage doch ein bisschen länger sind und schon auch herausfordernd ist und du dann nochmal Freitag, Samstag, Sonntag auch die Schulbank drückst und dich auch unter der Woche nochmal vorbereiten musst, und auch eine Familie hast, Frau, ähm, zwei Töchter, die auch ihr, ähm, ihre Zeit auch fordern. Ja, das war schon eine sehr herausfordernde Zeit. Aber ganz tolle Zeit, ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe mein Netzwerk erweitert. Ähm, ich habe Dinge kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Java programmieren. Ich habe es gemacht, 40 Stunden, Online-Kurs. Ich habe aber auch festgestellt, es ist nicht meins, es sollen mal andere machen, aber ich weiß, wie es geht. Ja, ich kann mitreden. Ich habe auch viele, viele andere Dinge ausprobiert. Und was ich gelernt habe in dieser Zeit, neugierig zu sein. Neugierig auf die Welt, die sich dort verändert und sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen. Und Schiffschool war auch in erster Linie ein Projekt, an mir selbst zu arbeiten, mich auch neu kennenzulernen in meinen Stärken, ja auch in meinen Schwächen, auch die Dinge, die ich nicht so gut kann, ähm, aber sehr viel mehr an den Stärken auch zu arbeiten und die Stärken weiterzuentwickeln. Und ähm, dort bin ich dann auch auf viele, viele Kontakte gekommen. Julian, du bist auch ein Kontakt aus diesem Netzwerk, auch andere hier in Nürnberg. Ähm, ja, und ich möchte die Zeit auf keinen Fall missen. Und ich muss sagen, ich profitiere von diesem Netzwerk. Ich arbeite sehr gern mit diesem Netzwerk zusammen. Und ja, Menschen bereichern das Leben. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch heute hier, dass man was von dem oder dass ich auch was erzähle von den Themen, die ich erlebt und die ich letztendlich auch erfahren habe.
0: Du hast jetzt gerade einen total schönen Satz gesagt. Menschen bereichern das Leben. Und am Ende bist du ja nicht ich sage mal, geradewegs Digital Transformation Manager geworden, sondern du hast ja ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt und das aber dann bewusst nochmal mit einem neuen mit neuen Kompetenzen, die du dir angeeignet hast, wo du dich selbst hinterfragt hast, selbst gefordert hast, kombiniert und so bist du da hingekommen. Und ich habe einen Satz über dich gelesen im Vorfeld oder ein Wort besser gesagt, was mir total im Sinn im Kopf geblieben ist und was total gut zu dem passt, was du gerade auch gesagt hast, Menschen bereichern das Leben. Du bezeichnest dich selbst als Sinnstifter. Mhm. Frank, was meinst du denn damit genau, gerade wenn wir über digitale Themen sprechen? Jetzt hast du über Java-Programmierung gesprochen und jetzt reden wir über Sinn. Wie passt das denn zusammen?
1: In erster Linie, und das war auch ähm, so ein Prozess, den ich natürlich mit der Shift School auch kennengelernt habe, dass eine digitale Transformation in wenigsten Fällen was mit Technik und IT zu tun hat, sondern in erster Linie immer mit der eigenen Einstellung, also sprich auch mit dem Mindset. Und ähm, wenn ich über Mindset rede, dann lange ich mir immer erstmal selber in die eigene Nase und gucke, wie ist denn mein eigenes Mindset auf viele Themen. So, und ähm, jetzt im Zuge dieser, dieser Transformation, die wir auch äh, im Haus eingeleitet haben, also im Haus der PSD Bank Nürnberg, konnte ich natürlich viele Dinge auch sofort in die Praxis umsetzen und auch mal ausprobieren. Und ich sage immer, wir bauen ja keine Flugzeuge und operieren nicht am offenen Herzen. Also viele Dinge, auch wenn sie immer schief gehen, tun nicht weh. Und ähm, ich bin auch rein mit meinem Team ähm, 2018. Das war dann so ungefähr zur, zur Mitte von der Shift School auch. Äh, nee, ja, zur Mitte war das ungefähr. Und ähm, wir haben uns auch ähm, die Frage gestellt, wie wollen wir denn in Zukunft auch zusammenarbeiten? Wir haben dann auch sehr methodisch gearbeitet, auch mit einer Methode, die wir dort gelernt haben in der Shift School mit Lego Series Play. Das ist ja auch eine starke Methode aus dem Organisationsdesign, aus der Organisationsentwicklung heraus. Und wir sind dann auf ein Zielbild gekommen, wo meine Mitarbeiter gesagt haben, einmal wir wollen agil arbeiten und wir würden gerne in einem anderen Führungsmodell arbeiten. Wir haben uns dann letztendlich gemeinschaftlich dafür ja, entschieden, nach einer holokratischen oder nach einer fast holokratischen Struktur zu arbeiten. Deutschland Organhaftung im Außenverhältnis muss ich natürlich auch als Verantwortlicher meinen Kopf hinhalten. Das tue ich auch. Ja, dafür habe ich auch die breiten Schultern. Aber im Innenverhältnis entscheidet heute das Team bei mir und zwar das Team auf Augenhöhe. Die Mitarbeiter arbeiten selbstbestimmt und eigenverantwortlich. So Und wir bekommen sie natürlich nur dorthin wenn auch einer da ist, der dem, was wir tun, auch diesen Sinn vermittelt. Also wir als Organisationsentwickler in der PSC von Nürnberg haben ja keinen Selbstzweck, sondern wir versuchen einmal für unsere Kunden, also die Kunden der PSC von Nürnberg, aber auch für unsere Kolleginnen und Kollegen letztendlich einen Rahmen zu schaffen, damit wir auf der einen Seite gute Produkte, gute Services anbieten mit einer guten IT, aber auf der anderen Seite auch diesen Sinn des Bankings auch immer wieder vermitteln. Und was kann es Schöneres geben? Ja, wir als PSD Bad Nürnberg, ein Baufinanzierer, wir versuchen, ja, im Prinzip Eigentum zu schaffen oder die Wohnsituation des Kunden zu verändern, Dinge auch zu ermöglichen. Und äh, das kommt natürlich aus unserem ureigensten Genossenschaftscharakter auch heraus, aus unserer DNA. was einer nicht schafft, schaffen viele. Das ist ja das genossenschaftliche Motto. Und das ist auch das, was uns immer wieder antreibt, was einer nicht schafft. Also Kunde kann es heute, weil er vielleicht die Eigenmittel nicht hat, kein Haus bauen, keine Eigentumswohnung kaufen. Das ermöglichen wir ihm. Und deswegen diese Sinnstiftung, diesem, also wirklich dieses Herz auch positiv aufzuladen bei den Mitarbeitern, dass sie das auch wieder nach außen transportieren. Und das ist so meine Rolle, das immer wieder in den, in den Mittelpunkt auch zu stellen, dass wir keinen Selbstzweck haben, sondern dass das, was wir tun, auch Sinn ergibt. Und ähm, ja, das ist eine schöne Sache, wenn man das dann auch gemeinsam mit seinem Team machen kann. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, mit diesem Team auch arbeiten zu dürfen. Es ist einfach ein ganz wunderbares Team, äh, was ich dort habe. Und es macht jeden Tag Spaß, einfach mit denen auch zu arbeiten.
0: Wie ging es dir denn als Führungskraft auf einmal auf ein oder vielleicht nicht auf einmal, aber nach und nach auf ein holokratisches Modell umzustellen?
1: Ich muss sagen, ich hatte damit überhaupt keine Probleme, weil ich lebe im Prinzip diese, diese dienende Führung, diesen Servant Leadership mhm. eigentlich schon, schon sehr, sehr lange. Also auch schon vor diesem holokratischen Modell. Und für mich bedeutet schon Leadership alleine Führung auf Augenhöhe. Also ich habe zwar eine andere Rolle als die Mitarbeiter, aber letztendlich habe ich keine vorgesetzte Funktion. Viele sprechen ja von Vorgesetzte, von Chef. Ich mag dieses Wort nicht. Ich bin Führungskraft. Und diese Rolle habe ich auch. So. Und gleichzeitig, mein zweiter Hashtag ist noch ermöglicher. Ja? Ich gebe diese Schulterklappen gerne ab. Also ich lege auch auf diese Schulterklappen und auf diese Titel keinen Wert. Und natürlich gab es auch viel, ich würde mal schon sagen, Kritik auch daran. Ja. Wir haben 2017 auch eine Führungsreise, also ein gemeinsames Führungskräfteentwicklungsprogramm auch bei uns in der Bank gestartet und viele Kolleginnen und Kollegen sind auch Führungskräfte oder sagen das auch zumindest, weil sie sich diese Schulterklappen auch erarbeitet haben. Da kannst du dir jetzt vorstellen, Julian, da war die Begeisterung nicht so. Die sagen dann, mach du das, aber lass uns damit in Ruhe. Ja, es passt auch nicht auf jedes Team. Es muss auch ein gewisser Reifegrad auch dabei sein im Team, in so einer holokratischen Struktur zu arbeiten. Da kannst du auch nicht mal schnell äh, den Schalter anmachen und dann ist es so, wie das Licht brennt. Das geht dort einfach nicht. Also der Reifegrad muss vorhanden sein. Aber für mich ist wirklich ein zentrales Element auch in der Führung, ich muss Menschen mögen und ich muss die Arbeit mit Menschen mögen. Das ist für mich auch so ein, wie so ein Glaubenssatz auch. Und ähm, das ist eigentlich auch die Frage, die ich auch neuen Führungskräften stelle, die in die Führung rein wollen. Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Führungspositionen bei mir im Hause mit besetzt und das ist für mich eigentlich so eine Kernfrage. Und wenn man da dann ein Stück weit auch tiefer bohrt, kommt man schon immer wieder dann auf, auf Aussagen, auf Gedanken, wo es eigentlich schon darum geht, Status, Schulterklappen zu haben, aber nicht unbedingt, ja, die Arbeit mit dem Menschen zu mögen, sondern sich eher dann über eine Fachrolle zu definieren. Und meine Rolle ist es ja nicht, in der Fachlichkeit der Beste zu sein, der erste Sachbearbeiter zu sein, sondern in meiner Rolle ist es eigentlich so, die anderen zu empowern, die anderen groß zu machen in der Fachlichkeit, weil ich kann diese ganzen Themenstellungen auch in der Bank, also angefangen von der IT bis über die Betriebswirtschaft, bis über strategische Themen, mich nicht abdecken. Das wäre auch vermessen, wenn ich das wollte. Ja, da müsste ich ein Tausendsaser sein, kann ich aber gar nicht. Also lieber arbeite ich mit den Mitarbeitern, mache die Mitarbeiter stark und meine Rolle ist dann eher eben dieser Sinnstifter, dieser
0: Möglicher in der Führung auch zu sein. Jetzt, wenn ich Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei der PST-Bank oder in irgendeiner anderen Organisation bin, bislang eher eine sehr direkte, hierarchische Führung gewohnt war. Und jetzt komme ich auf ein holokratisches Modell. Bedeutet das ja gleichzeitig auch mehr Verantwortung zu übernehmen und Dinge auch mal End-to-End -End zu durchdenken? Wie wurde das denn angenommen? Gab es dort auch, ganz offen gefragt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesagt haben, nee, da fühle ich mich jetzt nicht wohl. Ich hätte gerne wieder klare Vorgaben. Das war natürlich
1: auch so. Jetzt hatte ich vielleicht den Vorteil, ich habe mir das Team ja auch in gewisser Weise selbst zusammenstellen dürfen. So und ich habe natürlich jetzt schon Mitarbeiter auch gesucht. Also nicht, dass wir alle jetzt homogen sind. Eine Kollegin hat immer den schönen Satz geprägt: Wir sind homogen in unseren Werten, aber heterogen in unseren Stärken. Also wir arbeiten auch sehr viel mit dem HBDI-Modell, also mit diesem Vierfarbmodell und alle Farben sind bei uns auch vertreten. Also der Blaue, der Analytische, der Gelbe, der Innovative, der Rote, der Soziale und der Grüne, der organisierte. So Und das ist für uns schon wirklich ein, ein ganz zentraler Baustein, diese, diese Stärken zu stärken. Und die Mitarbeiter wollten das alle. Deswegen hat sich dort nie die Frage gestellt, wenn jetzt natürlich Mitarbeiter von außen neu in dieses Team reinkommen, die es heute überhaupt nicht gewohnt waren, so zu arbeiten, die kommen natürlich klassisch. Die kommen klassisch auch zu mir und sagen, du Frank, wie macht man das? Ähm, ich habe da mal ein Thema. Ähm, entscheide doch mal bitte. Sag ich mal, nee. Hast du es schon im Team besprochen? Habt ihr im Team eine Entscheidung dazu getroffen? Ich habe auch eine Stimme im Team. Also ich kann auch eine Meinung reingeben. Wenn das Team aber sagt, wir machen es links rum, und ich würde es gerne rechtsrum machen, aber die Mehrheit war so, dann machen wir es linksrum. Natürlich, wir arbeiten nach dem Konsensprinzip. Also, wenn ich jetzt schwerwiegende Bedenken habe, dann muss ich das sagen, dann muss ich das Stoppschild raushalten, dann muss ich sagen, stopp. Aber dann muss ich auch gleichzeitig einen neuen Vorschlag bringen. Dann wird über den Vorschlag abgestimmt. Wenn das Team dann trotzdem sagt, wir machen es rum, dann wird es auch linksrum gemacht. Und ich muss sagen, wir machen es jetzt seit 2018. Das war ein Entwicklungsprozess, auch am Anfang. Kannst du dir vielleicht auch vorstellen. Am Anfang standen die natürlich schon noch in der Tür. Also was heißt in der Tür? Ich arbeite auch im gleichen Büro. Wir haben non-territoriale Arbeitsplätze. Auch das baut Hierarchien ab. So, und dann standen sie natürlich auch vor mir und haben gesagt, Frank, entscheide doch mal bitte. Und dann musst du natürlich auch selber so gefestigt sein und sagen, Stöckchen beißen? Nee, ich entscheide jetzt nicht. Natürlich könnte ich es entscheiden, aber ich will es an der Stelle gar nicht entscheiden, weil das ist die Entscheidung des Teams oder des Einzelnen, je nach Tragweite. Das ist ein Lernprozess. Und ja, das ist ja eine Mindset, eine Kulturveränderung auch. Und Kulturveränderung braucht auch Zeit. Ich habe mal gelernt zwischen fünf und sieben Jahre, Wir haben 2018 begonnen. Wir sind jetzt im fünften Jahr. Ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Aber mit jeder Veränderung im Team stellst du auch die Teamuhr wieder ein Stück weit auf 12 zurück. Und du fängst wieder ein Stück weit auch von Neuem an. Und dann muss ich das Team auch erst wieder über seine Phasen finden letztendlich und muss ich auch wieder mit einem gewissen Reifegrad dorthin entwickeln. In Summe funktioniert es gut. Also das Team kommt wirklich nur bei sag mal, schwerwiegenden Budgetentscheidungen mittlerweile noch zu mir wo sie mich vielleicht noch ein Stück weit mehr abholen und wo dann auch mal ein Stück weit mehr auch die Meinung von mir gefragt ist. Was ich aber nie möchte, dass meine Meinung, wenn ich dann das sage, einfach immer so eins zu eins übernommen wird, so kritiklos auch übernommen wird. Ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler. Und durch diese, ja, durch diese Schwarmintelligenz, die wir letztendlich dort auch nutzen, reduzieren wir natürlich auch Fehler, weil wir viele Sichten auch in die Themen mit reinbringen, und uns auch gewisserweise weiterentwickeln. Das ist ja auch so ein, so ein Glaubenssatz von mir, eins und eins im Team, also ein Mitarbeiter und ein Mitarbeiter, ist immer drei. Also immer größer als die Summe des Einzelnen letztendlich. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das, was uns heute stark macht und, ähm, was einfach auch den anderen Spaß macht. Also auch wenn jetzt ein anderer aus dem Team hier sitzen würde, glaube ich, würden die genauso mit diesen leuchtenden Augen von unserem Modell sprechen, wie ich das gerade tue. Und die sind da genauso begeistert und ja, mit Feuereifer dabei.
0: Jetzt seid ihr ja schon länger auf dem Weg der Transformation. Und du hattest vorhin kurz angesprochen, ihr habt euch am Anfang radikal die Frage gestellt, werden wir in Zukunft überhaupt noch Bank sein oder werden wir vielleicht Gummistiefel verkaufen? Ihr habt euch für die Richtung des Bankwesens weiterhin entschieden. Wo sind denn deines Erachtens die größten Herausforderungen für eine erfolgreiche Transformation in der Bankenwelt?
1: Ich glaube, das hängt gar nicht äh, mit, nur mit der Bankenwelt zusammen, sondern das ist grundsätzlich ein Thema der Transformation. Gelingt es dir? Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Reise. Und deswegen haben wir uns am Anfang auch die ganz klare Frage gestellt, wie kommen wir denn eigentlich an die Mitarbeiter ran? Und für uns waren zentrale Hebel die Führungskräfte. Und der zentrale Hebel war im Prinzip, sprechen wir denn heute in der Führung, also egal ob jetzt Vorstand, Abteilungsleiter, Teamleiter, also wir haben drei Ebenen in der Führung. Sprechen wir dort eine einheitliche Sprache und haben wir gleiche Führungswerkzeuge im Haus. Jeder ist ja unterschiedlich, hat unterschiedliche Führungen gelernt, unterschiedliche Führungserfahrungen auch gehabt über Jahre, über Teamgrößen und, und, und. und dann haben wir gesagt, wenn wir wirklich in diese Transformation reingehen und auch rein wollen, dass wir eine wirkliche Veränderung auch bewirken, dann brauchen wir einheitliche Führungstools, eine einheitliche Führungskultur auch im Haus Und das haben wir 2017 begonnen, haben auf verschiedenen Ebenen gemeinsam auch Führung gelernt. Und ähm, das war ein sehr, sehr guter Prozess. Und darüber sind wir halt auch an die Mitarbeiter dann rangekommen. Weil egal, ob ich jetzt ein Team führe oder ob das ein anderer Kollege tut, natürlich verwende ich andere Wörter und natürlich spreche ich auch ein Team anders an. Aber in Summe haben wir das gleiche Führungsfahrzeug und in Summe haben wir die gleiche Führungskultur auch im Haus. Dort entwickeln wir uns zumindest hin. Ich würde es nicht zu 100 Prozent unterschreiben, dass wir schon dort sind, weil auch da, 2017 begonnen, Kulturveränderung braucht auch dort noch Zeit und auch da hat sich die Führungsmannschaft im Laufe der Jahre immer mal wieder verändert, wo auch eine Führungskraft gesagt hat, nee, eigentlich wieder die Kernfrage mag ich die Arbeit mit Menschen oder bin ich doch eher der Sachbearbeiter? Und viele haben es dann, oder das heißt viele, einige haben es dann auch beantwortet, na eigentlich bin ich doch derjenige, der lieber in der Sachbearbeitung arbeitet oder in der Kundenbeziehung arbeitet, aber nicht die Führungskraft. Und auch bei der Führungskräfteauswahl ähm, legen wir mittlerweile auch andere Maßstäbe an. Wir arbeiten hier mit LPE auch, mit der Leadership Potenzialanalyse, auch hier sehr stark ist das führungspotenzial eben auch vorhanden ähm, wo sind auch stärken ähm, in der führung also in der führungswirkung letztendlich wo hat der mitarbeiter der führungsmitarbeiter auch blinde flecken ähm, sind es auch blinde flecken die wir auch wegentwickeln können ähm, sind es stärken die wir stärken können die wir auch für unser haus ähm, ähm, ja, sinnvoll auch einsetzen können und das ist eine, das ist eine kombination aus, aus vielen themen ähm, die uns dort einfach weitergebracht hat. Und das ist der Weg, den wir dann auch gegangen sind in die Transformation, die Mitarbeiter dort mitzunehmen, ähm, auch hier die Mitarbeiter letztendlich einzubeziehen in diese Veränderung. Und ähm, auch da war es so, Mitarbeiter haben dort auch gesagt, wir gehen den Weg nicht mehr mit, das ist mir zu viel Veränderung. Die haben die Bank auch verlassen. Ja, und äh, wir hatten bis ähm, 2016 eine relativ kleine Fluktuation, so um die zwei Prozent, ja. Ähm, zwar in Summe waren das drei, vier Mitarbeiter im Jahr. Heute haben wir eine Fluktuation oder eine Veränderung, kannst du ja bezeichnen, wie du willst, ähm, von größer 30. Das musst du auch als kleiner Mittelständler auch erst einmal verkraften. Wenn du jedes Jahr ähm, 30, 35 neue Mitarbeiter und Veränderungen auf den Positionen hast, ähm, ist das herausfordernd. Aber Veränderung beginnt ja immer im Kopf und bei einem selbst, und dass die Mitarbeiter eben auch erkennen, dass diese Veränderungsnotwendigkeit auch besteht. Bank als solches, die Produkte sind convenient, also sprich, ersetzbar. So, und du brauchst halt wirklich diesen, diesen einen USP einmal über die Kultur, über den Service. Das Produkt wird schwierig, weil das Produkt ist austauschbar. Ja, Natürlich sind wir davon überzeugt, dass wir heute gute Produkte haben, dass wir mit die besten Produkte auch am Markt haben. Aber das würde dir vermutlich, wenn jetzt hier aus einer anderen Bank einer sitzen würde, genauso erzählen. Also müssen wir immer den Ticken noch besser sein. Und das ist genau das, was wir anstreben. Und da wollen wir die Mitarbeiter letztendlich auch mitnehmen. Und da wollen wir die Mitarbeiter natürlich auch weiterentwickeln weiterentwickeln, befähigen, das, was ich in der Shift School gemacht habe, nicht im Großen vielleicht, aber in kleinen Bausteinen, in kleinen lern in kleinen Einheiten, auch diese Befähigung letztendlich sicherstellen.
0: Frank, herzlichen Dank für diesen echt faszinierenden Einblick in eure Transformation. Vor allem, was mich wirklich begeistert, wir haben gerade nicht ein einziges Mal über Technologie oder über irgendwie Digitalisierung gesprochen, sondern es ging hier um die Menschen, um die Befähigung von Menschen, um die Entwicklung von Menschen und auch viel Überführung. Vielen, vielen Dank für die ehrlichen und offenen Einblicke. Hat total viel Spaß gemacht. Und ich könnte jetzt noch ewig mit dir weitersprechen. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Julian, und bis zum nächsten Mal.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.